Вече се чуваме и се виждаме, предполагам. Нормално ни се чуваме. Добър вечер. Да, да, нямам проблем. Добър вечер на всички. Здрасти. Благодаря ти първо за това, че прие поканата и второ извинение за това, че се наложи да рестартираме. Техническа грешка извън мой и твой контрол. Чуводните ми думи, първите и вторите, първите вече са в историята, вторите, искаш ли нещо да допълниш по отношение на това, което аз казах, макар и на много популярен и абсолютно непрофесионален исторически язик, но нещо да, попъл... да допълниш в тази връзка за този болен, не болен, а не здрав, нека го кажем малко по-обрано, не здрав а, имперски интереси, амбиции на руската държава по отношение на България и в частност Балканите. Бал... Балканите и в частност България. Ми трябва да кажем, че проблема с сърските амбиции е проблем, който продължава и до ден днешен. Да. Както каза ти, септември месец е много съдбоносен за България. На 6 септември имаме обединение, на 22 имаме независимост и после на 9 септември 44 тази страница от историята просто е скъсана, хвърлена и цапана с кръв, ако щеш. И всички тези постижения са изцяло за трети. Да, той... А... Чуваме ли се? Да, чуваме да, се. Да, 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 защото аз се обърках тук, гледам няколко видеострима. Самият да. Тишчев пише това нещо през 1888 година, т.е. няколко години след съединението. И от думите му прозира точно това, че тем, нали, втория план, който четем, това са тези ага. политици в България, които се противопоставят на тези амбиции на Руската, на, на Руската федерация, ще я кажа, на, на Руската да, империя. Да, да. да, на Руската империя. И очаква да наделее, според неговите разбирания, здравия разум, който да защити, да на страната на племенните, той, той се обръща към нас като към племена, нали? на племенните интереси, на, е, те не са граждани тогава, на народа, на, на народа на България. И в този смисъл е показателно неодобрението, всъщност, според мен, е провокирано от една ясно про, не знам дали ще сбъркам, но проевропейска позиция на управниците по това време, и отдалечаваща сякаш България от ролята на сателит, верен сателит на царска Русия. Греша ли? Не, не грешиш. Още нещо, което е много интересно е, че това, както ти каза, е писано през 88 година. А, тази идея за панславизм, където ние сме братя, братски народи и всички тези неща. А, и всъщност това е нещо, което се насажда в българското образование а, по време на комунистическата декултура в България. Всички тези идеи, които до днес днешен виждаме, особено в едно по-възрастно поколение, които общо казано, без да ги обиждам, може да наречем собственост тългици, те още са закърмени с тази идея, че България и Русия са братски народи, че това са народи, които трябва винаги да са заедно, че Русия винаги не мисли доброто, а историческата реалност показва точно обратното. В повечето съдбоносни за България събития, Русия или Еврак, или в най-добрия случай може да бъде наречена неутрална, но това е. Не, аз лично не бих използвал думата неотравно. Знам, знам, че твоята специалност или специализация е по-скоро е в британската история, но ще ми бъде интересно от гледна точка на историк, който се занимава с британската история. Има ли разлики в прочита на тази част от европейската история по отношение на начина по който тя се изучава, интерпретира, анализира в, в Великобритания на острова и начина по който тук нашите историци я преподават на учениците и на студентите. Има ли някакви различия и в какво се изразяват те? В различия не бих, различия не бих казал, че има, ако, гледаме, ако разполагаме с гледната точка, че Русия е враг на България и се опитва да я използва, опитва се да я подчини. 
тъй като самата Великобритания, както знаем, е империя и тя е много добре запозната с този тип игри, с този тип геополитика, ако щеш, където определени държави трябва да се държат подчинения, за да може да се контролират къде ресурси, къде е доста до морета, къде е нещо друго. Това, което на мен ми е правило впечатление, е, че особено от моя личен академичен наставник е, че неговия прочит, тъй като той е експерт от Черчил, той едва ли не се чувства виновен от името на Черчил, че България след Втората световна война остава на факт на Русия. Тоест там няма никаква заблуда, че няма значение какво е била написана на салфетката между Черчил и Сталин. Реално България след Втората световна война просто става руски сателит. Неофициално. Официално е Социалистическа република, част от Източния Бог, но неофициално тя е изцяло подчинена, спира да бъде независима държава и почти е подарък на Русия. По отношение на тази салфетка, понеже това е много често изважен аргумент от, от, от ми хората, които твърдят, че Съветския съюз не е виновен за състоянието на България след 1944 година до 1989, а и до днес, ако щеш. Моят прочит на нещата е такъв. Исторически датата, събитията, които се случват около тази салфетка, тази конференция нали, тогава, те са всъщност на един по-късен етап, когато вече нещата са били решени. И аз съм по-скоро, по-скоро склонен да мисля, че Чърчил на тази салфетка, той успява да изкопчи тези проценти от 100% контрол съветски, а не обратното. Ним казва, вземайте там 75 или колко, 25% ли беше, точно така, 25% да. мисля, че беше България. Тоест той успява да изкопчи 20, 25% от България, а не обратното, а не подарява 75%. Искаш ли да кажеш някои думи в тази връзка? От тази гледна точка си напълно, напълно прав. Това се опитва да направи. Но и на него на самия му е ясно, че въпреки а, играта с салфетката, реалността ще бъде съвсем друга, тъй като поки да напишеш на една салфетка с Сталин, когато червената армия е стъпила някъде, както знаем и след последвалия народния, народен съд, то даже не е смешно, то е много тъжно, но за съжаление вече единствено можем да гледаме на него с... Една горчива ирония е точно това, че да, имало е някакви опити, но нищо от това не е успял. България след 9 септември 1944 година е изцяла в Русия. Даже може да спорим, че и до ден днешен продължава участи да бъде, тъй като е къде економически, къде политически, зависима чрез политически елит, който има в момента. Продължава да бъде силно зависима от Русия. Няма значение, че е в НАТО и в Европейския съюз и Да, стигаме, стигаме естествено до прехода към днешната дата, към днешните събития. Тези 150-ти години, аз ги определям горе-долу, много ги смятам толкова, от тези събития, за които говорихме до днес. Каква е, каква е, какъв е твой поглед върху нещата? Има ли някаква пряка причинно-следствена връзка до днешното състояние на нещата? Или по-скоро днес консумираме резултата на събитията родени, започнали през 1989 година с увиснал отчинен на Другаря в който не можеше да повярва какво му се случва нали, на трибуната на Българската комунистическа партия. Моето мнение, мотива с който задавам този въпрос е, че това е просто кулминацията, нали, края на една много дълга последователна неосъществена борба за реална независимост на България по отношение на нейния вътрешно-политически живот и нейната външно-политическа ориентация, т.е. емансипация от Руската империя, от Съветската империя и от днешната 
постсоветска империя, която, каквато е де-факто Руската федерация. Какъв е обаче твоя прочит? Ами, моят прочит, че наистина емансипация не се случва, тъй като след падането на комунизма, процесите, които се случиха в страната, сега 30 години по-късно, продължаваме да имаме протести, в които се говори за лустрация, Тоест, нещо толкова фундаментално, такава важност да бъдат извадени хора, които са а, били в БКП, които са били в а, тайните служби тогава и в държавна сигурност, да бъдат извадени от сегашното управление на страната, за да може наистина да се тръгне към някаква независимост. Тъй като на всички е ясно, че докато тези хора продължават да са в управлението на страната, те ще отстояват интересите на Русия. Каквито и ам, версии да се разиграва, че все пак те са и български патриоти, но не знам, не, не са български патриоти, това са хора, които Русия е на първо място в тяхното съзнание. Те са го доказали многократно. И да продължаваме с иллюзиите, че едва или не можем без устрация и без изкарване на тези хора от държавата, от държавния апарат, просто, ня, просто няма да се случи. Затова все още в контекста на независимостта, все още може да, да кажем, че ние се борим за независимост тъй като да, на хартия България е член на НАТО, България е член на Европейския съюз, но в същото време се спрят руски енергийни проекти. В същото време никой не сме да изръмжи на Русия по редица въпроси. Включително дори това, че нагло заупотребява на ключови исторически дати в България и се опитва да наложи своята интерпретация. Тя го прави като звучен шамар, всеки път не забива по един шамар. Къде е дали се говори за народния съд, къде е някъде другаде. Чисто нали, да провокира, показва, че може да го направи. Има тая власт и то си чиста демонстрация. А, това е. Така че да, емансипация, далеч сме от, от, от това, за съжаление. Говоряки за това, в контекста на тази твоя и моя теза, подкрепена от теб или доразвита по-скоро от теб, има ли значение според теб начина по който тази политическа доктрина или концепция се възприема Ако не от хората на площада днес, то поне от тези, които лидират протестите и които говорят от името и на хората на, на улицата и на площада. В контекста на това, което казах при първи опит да започнем предаването днес, нали, разговора ми с теб днес, а именно това, че площада се, се е разделил на няколко основни а, групи. Нали, на едно място се събира Демократична България, на друго се събират хората около около Възраждане и Костадин Костадинов, на трето място хората около Манолова и Отровното трио, някъде там са и хората, които подкрепят Безрезервно Радев. В този смисъл, точно тази оценка не е ли една от основните разделителни линии на днешните вълнения в България? Основна разделителна линия. Един от основ... основните проте... а, успехи на протеста е, че успяха да кажат ГЕРБ са лъжливо дясно, те са уждесни, всъщност са престъпници, които крадат. Супер! Това е, е общия знаменател на всички групи на протеста. Тук сме, нямаме спорва около Тука това. Тук нямаме, да. Всички казват, да, добре, трябва да свалим герб чудесно. Сега проблема идва обаче, че голяма част от групите на протеста, които са около Мая Манова, които са около на Костадин Костадинов, и затварят очите за левите Мая Манова е била БСП. Чакай, повтори моите, затварят си очите за левите престъпници. Да, затварят си очите за левите, за левите престъпници. Да, и оттам. Да, за уж левите престъпници, които са БСП и всички техни производни. Тоест, да, всички срещу ГЕР, но никой не говори за БСП, никой не говори за Румен Радев. 
Майя Манова се превърна в един от новите герои на протеста. Едва ли не, забравихме нейната биография, която ги е вършила през 2013. Забравихме колко наго се държа с протестираната. С Майя. Да, и сега е едно от лицата на промяната. Отиде от търкаса в малите хора, които са на протеста и изведнъж там природи се. Политическата персона е вече на реформата, което са откровени глупости. Но за съжаление организаторите на протеста в лицето на отровното трио, които толкова държат да са властелини на цялата гражданска енергия в регионите на протеста, те остават този наратив или този сценарий да се наложи. Остават Манолова, остават Костадин Костадинов, превърнаха, помогнаха на Румен Радев да се превърне и той в един от героите на протеста. Рейтинга му е страхотен наистина, но трябва да се задавам въпроса какво също се направи Румен Радев да постигне този ритм. Какво е направил? Какво според теб направил? И след като тази риторика беше взета на драго сърце от организаторите на протеста, звънъж Радев се превърна в герой. Реални действия няма, политики няма, вярно той е президент, но тук говорим за една гола риторика, която почва на една истина, която е ясна на всички, че герои са корумпирани. И че не са дясна партия, и че там наистина проблемите са много сериозни. Ми същите проблеми ги има и в БСП, но протеста не говори за това. Тук е също с голямата опасност, че може да бъде употребена гражданската енергия. В 2013 аз бях в гимназията тогава, но лично за себе си очитам грешката. Аз в 2013 не знам как се е случило, но защитавах герб, за което мога само да се срамувам в момента. Но тогава се случи обратното. Тогава разбрахме за ушлевите престъпници, които бяха БСП, които трябваше да бъдат свалени. Но се затворихме учители, поне смятам, че част от хората, не всички, се затвориха очите за герб, които се върнаха по веднош на Бялкон. И сега 7 години по-късно ролите са разменени и най-голямата глупост ще е да върнем БСП, да върнем левите, уши левите, защото те не са леви, не би ги нарекал БСП левите, генезица им на ГЕРП и на БСП, БКП, а да върнем едните и за да изгоним другите. Това ще е най-голямата глупост. И след 7 години може пак да се видим по почитайте, да се задаваме въпроса, защо така стана. Къде отново сбъргахме, да. Да, къде отново. Ако поговорим още малко за така нареченото отровно трио, ти описваш тяхното поведение като определено в услуга на една политическа група или едни определени политически кръгове. От друга страна обаче те много внимателно се стараят да не говорят политически, да не се изявяват като политици, да се етикетират все по-видимо като граждани, като граждански лица на протеста и така нататък. Това какво може да има като втори план, чисто хипотетично разговаряме в момента. Тяхното нежелание да говорят ясно политически от протеста, от предпротестиращите граждани, да акцентират върху други политически възгледи и други политически представители, които да говорят пред хората. И в същото време пък това, за което ти говориш, доколкото те разбирам, някакви видими, макар и не много ясно така манифестирани, пристрастия или по-скоро услужлива позиция по отношение на други определени кръгове политически, около Манолова, около БСП, Радев и така нататък. Какво може да се крие за това нещо? Според мен триото, естествено нямам доказателства на този етап, но държанието, начина по който се държат, те създават политически бранд, политическа марка. Тази марка е на едно гражданско обединение от правото трио. Това са граждани, които са недоволни от управлението. Граждани, които много настояват всички да са заедно, за да бъдат свалени. 
което всеки, който на мен е работа ми като история, каза занимавам се с предизборни кампании, всеки знае, че най-добрата предизборна кампания е тази с позитивни послания. Аз по-позитивно послание от това всички да сме заедни, всички да сме обединени до промяната, каква без да се казва каква промяна, не се сеща. Така че тя налага това, това говорене, а, този позитивизъм, който почива на нищо друго, освен на сляпа вяра, и създават една политическа марка. Тук проблема за мен е по-скоро в това, че не го признават. Ако кажат, да, ние имаме политически амбиции, политически ни амбиции минават през евентуално коалиция с Мама Нова или друга партия, няма как да знам. Това е окей. Когато да настоява, че това е граждански протест, че това е протест, на който партиите нямат място или т.е. партийните а, програми нямат място, това, което те правят, всъщност да неутрализират конкуренцията. Те навират всички плъглите в тези групички, които са се обособили на места, навират ги в плъглите и те стават единствения глас на протеста, гласа, който призовава към заедност, към това всички да са заедно, към единство, към промяна, към не знам още какво. И тук е въпросът добре. Когато те, защото аз съм почти убеден лично за себе си, че те ще реализират политически протест, когато те отлепят тази лепенка на отровник или от протеста и я залепят към някаква политическа формация, какво правим това? Как ще се почувстват хората, които са били на граждански протест по, в момента поне по техни думи? Може би, може би моят отговор може би е, че част от тях, които осъзнават това нещо и които примерно стоят около стълбите на БНБ, а? ще си кажете ми, ние си знаехме, ние нали ви казахме, но другата част, тези, които умело са водени от отровното трио, те ще си кажат разгиле най-сетна, ето ние това искахме. Просто защото посланията в момента, поне както аз ги прочитам, акцента на тези послания е именно по-скоро в, в синхрон, в как се казва, в резу, така, резонира с... Така, повтаря, възпроизвежда посланията, които чуваме от устата на Манолова, от устата на Корнелия Нинова, от устата на Радев, и малко по-деликатно от устата, примерно на Костадин Костадинов, доколкото можем да го чуем и видим публично, защото напоследък той сякаш потъна малко. Uh-huh. Тоест, няма да се изненадам в този смисъл и според мен разочаровани в пълния смисъл на думата няма да има. По-скоро ще има такива реалисти, които ще си кажат така си знаехме и ще има ощастливени, които ще кажат най-сетне, ето, това са нашите хора, ура, да ги вкараме в парламента. В този смисъл, позитивното послание, съгласен съм с теб, ти каза, че няма ясна цел. Какво виждаш ти, като, ако този сценарий се осъществи, какво според теб би проистекло от тук нататък след изборите, новия парламент, евентуално някои хипотези в тази посока да не хвърляш? Само преди това да кажа, аз мятам, да. че има разочаровани и това ще са моите хора. Защото ние продължаваме да говорим как това е протеста на моите хора, като демография има доказателства, че наистина има много млади хора. Но това е протеста на моите хора само по демография като риторика, като символика, като послания. Това не е протеста на моите хора, както ти каза, това е протест, който се ползва с думите, думите на Мама Нова, думите на Румен Радев и думите на още няколко а, от хората около кръга, около тях. Да. Което мен лично, който протестира в чужбина, не ме устроила. Тъй като аз не протестирам, за да дам гласност и да измия имиджа на Манова, на Костатинов или на Румен Радев. И когато ми кажеш, че това е граждански протест, аз виждам ясно как определен тип послания намират доста по-голяма трибуна от работа от трибуна, значи нещо не е окей. Okay. И пак казвам, ако това се признае и се каже, така и така, това са ни плановете, това смятате да, да направим чудесно. 
тогава и те са честни, всеки може да си прецени коя групичка да отиде, да ходи ли на тези протести, да отиде ли някъде друга да протестира и така нататък. А сега да се върна на, на въпросите за евентуално как би изглеждал един парламент и какви ще са политическите последици. Да. За мен при всички случаи парламента ще бъде много разнороден. Просто няма, няма как да е. Ще имаме едни герпи БСП, може би идентични проценти на тях. Слави по всичко ли, че ще влезе, което и то нали, се очаква да е трета политическа сила, ако социологически случвания са верни. Имаме те ДСБ, имаме демократична България, в някакви проценти предстои да видим. И вече тук всъщност идва въпроса, ако триото направят проект, това самостоятелен проект ли, или с Мая Манолова ще, ще, ще се влеят ли някъде. Ако триото и Мая Манолова вляза като шеста или седма партия, за тях вариант е да се коалират евентуално с Слави, да се търси някакво по-такова ляво обединение на Слави, от БСП, от Манолова, от Триото. Макар че като карам Слави по това ляво обединение, на мен още не ми е ясно лично какво, за какво точно се бори Слави. Каква е политическата му идентичност, каква е политическата програма. Това са въпроси, които евентуално ще получим отговор, като започне предизборната кампания. Да. Резултатът ще е един силно раздробен парламент и евентуална коали... коалиция център-ляво, така да я наречем. БСП, Слави, Манолова, евентуален политически проект на периодто. Нещо, нещо такова предвид. Тук от YouTube следа и коментарите. Иван, Иван Георгиев подсказва нещо много интересно. Аз съм съгласен с това нещо. Той го пише на латиница, но така не че се разбира. Показвам го в момента на екрана. Триото в момента варят жабата. По примера за жабата, ако повишаваш бавно температурата, тя накрая не разбира, че е сварена. Съгласни с, с подобен коментар? Но, много добра метафора е наистина. Точно, точно това правят. И Триотов, в, в, в тази връзка на мен ми е много забавно, защото нали, Борисов му се смее, с право му се смее, защото той казва, аз ако не управлявам, кой ще дойде. Край ще чупи се държавата, всичко, всичко отида по дяволите. Да. Защитниците на Триото ползват нещо подобно, което е, ами то няма кой да протестира, ако Триото не организира протестите. Аз не знам единствените протести в България да започват и да свършват с Триото. И че едва ли не общественото недоволство по някакъв начин, ако не го канализира Триото, то няма никога да се материализира. Това е много подобна опорка на тази, която ползва Борисов. Ако не са Триото да организират нещата, няма, няма да дойде на площада. Ако не съм аз да управлявам държавата, Тя ще се щупи. Да, Същото да, е. Да. Същината е. Да, да, да. Логиката на нещата е еднаква, да. А, като говорим за младите, аз а? едно нещо истински не мога да разбера. Какво ти как го разбираш това нещо? Това, това разделяне. Тук аз далеч не съм нали, вече фен нали, на единението, на единство и така нататък, но просто mm-hmm. се мъча да разбера логиката, защо трябва една а, демографска група да се отделя от другите и какво се влага в това нещо. С какво примерно, нали, аз съм 50 годишен, ти си mm-hmm. доколкото разбирам 20 и няколко, 24-5. Да, Тоест разликата между нас е двойна. Mm-hmm. 
С какво, примерно, моите политически възгледи и, примерно, целите, начина по който аз бих ги заложил като цели, нали, примерно, гласувайки за някой или ако имам политически проект зад гърба си, биха се различавали от твоите, при условие, че ние с теб в момента говорим на един език. На практика, виждаш, ние нямаме ага. противоречия. Аз търся за какво да се хвана, нали, да ти опонирам, но не намирам. В този смисъл, защо е необходимо това напълно изкуствено демографско разделяне на хората, които протестират и изразяват някакво одобрение на властта? Какво качество се вменява на така наречените млади или какво, каква липса на качество се, се вменява на така наречените стари? Как си го обясняваш ти това нещо? Това за мен, си го за мен, за мен е чист, чист маркетингов търк. Okay. А, младите се използват като някаква метафора за нещо ново, нещо свежо, някаква едва ли не промяната чука на вратата. А, поне особено в началото медиите, когато го използваха нали, протеста на младите. Татък, okay. Това беше точно това. Истината е, че няма някаква, кой знае каква качество на разлика. Единственото, което може би е по-характерно за младите, с което може да се различава, че има хора, които голяма част от тях, не голяма част от тях, част от тях, които не са били политизирани до сега. Аз лично имам приятели, които не са появявали някакъв, кой знае какъв интерес. Ама такава прослойка 18 годишни, които ще гласуват за първи път, ако тях визираме, тя ги има на всеки изборен цикъл на практика. Да, просто сега по-скоро изненадата беше, че ги видяха на улицата. А те ги видяха на улицата, той наистина имаше а, до голяма част от контекста изигра роля, тъй като имаше пандемия, много, много голяма част от студентите не бяха в университетите, които чужбина от България, съответно, нали, те бяха по-видими. Но виж, това също е противоречие, защото и през 13-та година ти го каза, ти си бил на протестите, тогава си бил 17-18 годишен. Тоест, ти тогава си бил точно тази маркетингова група, чисто новите, току-що гласуващи, за първи път ще гласуват за СЕФТЕ. Тоест, според мен, маркетинговия подход младите днес е абсолютно същия и по този начин, по тази причина е по същия начин обречен, като абсолютно извратения маркетингов подход умните и красивите през 2013 година. Не са ли равносилни в този смисъл двете, Уверен, двата подхода? Уверен, няма как да се разчита на една демографска група, едва не е да бъде носител на промяната. Първо, те не са хомогенна група. Това, че едва ли не всички ще гласуват за точно определени неща и този вод може да. по някакъв начин да таргетира определена политическа формация или определени политически цели. Това няма как да стане. А, сред младите има такива, които са съдебна реформа, има такива, по-скоро бих казал, че са младшинство, които са за аустрация, но има такива и които симпатизират на Мая Манова, които симпатизират на Възраждане, тъй като те заиграват бясно с българския национализъм, с българския национализъм. Да. Мисля, че даже Костадин Костадинов учебник беше писал по историята, Той, той, вие сте колеги с него, между другото. Да, другата. ние сме колеги. Той е малко като книгата на Борис Джонсън за, за британската история. Нали? Той е едно, една хипербола нали, за това колко, са, колко е велико всичко. Така, Аз, че, толкова... Между другото, искам да направя с теб един разговор за британската история, но искам да се подготвя малко по-добре, защото аз съм в ролята на ученик и ти си в ролята на преподавател. Там има много да си говори. По-натам ще, подкаря, ще те поканя, даже ще обсъдим предварително някаква рамка. Ще ти кажа нали, кои неща ме интересуват и да го подготвим разговора да е по-интересен за хората, които ще ни слушат. Да се върнем на... Да, супер, много ще... Ще се радвам ясно. Сега, да се върнем още малко в, тази, в този ред на мисли. Градската, нека да я наречем условно, не младите, не умните и красивите, да го наречем с едно друго клише, което също е лишено според мен от съдържание, така наречената градска демократична общност или градската десница, или както щеш го наречи. Тя е много производни. Как я виждаш ти тази общност? Тя не е демографска, тя е ясна, знам каква е. Някаква по-скоро е политическа общност, наистина. Политическа общност е според мен. Да. Как я виждаш ти между, именно между тези псевдоконсерватори, псевдодемократи, псевдопатриоти по-скоро или както ти ги наричаш Левия Сбирштайн около БСП, 
Под псевдоконсерватори има предвид да речем заявките на Москов. Псевдопатриотите това са да речем този Цветанов, да речем, който сега събира нали, републикански сбор прави. Да, републиканеца на републиката. Да. Републиканеца на републиката, точно така. Ситуирай ги по някакъв начин, помогни им да се ориентират нали, в тази ситуация. Разбираш ли, как да отсеят зърното от плявата? В момента, ако трябва да съм честен, така наречената демократична общност, се държи много адекватно, което не е пресъщо за... Не искам да я обидя, нали? но има да. случаи, в които нали, реализма не е бил водещ, но в момента, особено от лидерите, особено от Христо Иванов, са наистина са забелязано много адекватно държание, тъй като ако се вгледаме в това, което той прави и говори, на него му е ясно на къде отиват протести, най-вече каква е целта на триото. Да. Естествено, за една политическа партия, ако излезе и каже, преди триото да са обявили проекта си, ако излезе и ги набележи и каже, тези хора ще, ще подменят протеста, тези хора а, готвят нещо, той ще понесе всички негативи от това. Така че най-доброто, което, единственото, което също спога да направят е точно това. Да се отделят някъде групичката на протеста, без нали, да ударят знамето и да кажат край, ние тук се дистанцираме, ние нямаме нищо общо. на протеста и там а събират избирателите, симпатизантите си и си втвърдяват ядрото. Те друго няма какво да направят. Днес го слушах, аз с това започнах, може би, в първи опит да започне стрима. Христо Янов говори точно за това. Той каза, на нас са ни необходими в момента организация, 13 000 души наблюдатели, които да се яват, нали, да са по секциите избирателните, за да гарантират с присъствието си и с контрола върху процеса, доколкото има позволено според изборното законодателство, да контролират нали, качеството на изборния процес. И също така се прокрадва вече все по-настойчиво тезата, чуваме от ушите, от, с ушите си от устата му и от неговите колеги, че ние сме готови и нашата цел е да влезем в парламента достатъчно представително, достатъчно тежко, за да сме непродолим фактор. Парафразирам, опростявам и украсявам думите, но това е посланието, което чувам. В този смисъл аз също очаквам от хората, които лидират в момента протестите и процеса, именно такова политическо позициониране, защото наистина да се върнем в самото начало на разговора, този маркетингов подход, нали, най-позитивното послание, всички заедно, всички за доброто, всички за светлото бъдеще, да, то е обречен, да. Продължи ми мисълта в тази посока. Ами, да кажа последно за демократичната общност, okay. да, това, което, нали, този реализъм, който демонстрира до тук е окей okay. и наистина е полезен, ценен е, проявяват политическа зрелост. А, освен това, което Христо е казал за за това, че им трябват наблюдатели и само това, което най-много им трябва, това, което трябва на всяка една партия, е ясна програма. Тук може да, нали, да, започ... да започнем разговора за ляво и дясно, тъй като повечето да. програ... политически партии в България, когато те изготвят програмата, карват вътре всичко, което звучи добре, всичко, което привлича внимание, но не е ясно постижимо ли е, което е пълната противоположност на британската политика. Британците четат ли, извиняй, много бърз въпрос, британците четат ли предизборни програми? Не ги чета целите, но а, това, което се появява в пресата, пресконференциите, това гледат. И най-вече гледат разбивките, които се горе-долу с основните си обещания. Да. А, създава листовки и всякакви други такива материали, особено сега в онлайн пространството имаш всякакви варианти, дори на, на миналите избори. Борис Джонсон стигна до там, че създаде фалшив сайт с програмата на лейбористи. Ето беше написал всякакви глупости, нали, за да може да стресне хората и да ги... А, нали, няма да коментирам а, етиката на, 
на този тип платжен. Да, и у нас си ги имаме такива сайтове. Да, Брадва е информиран. Е важна. Наистина да. там битката се води около така наречения партиен манифест, партийната програма. При нас... Програмите в България сега, за програмите на да. българските политици. Казва, че са необходими. Ами, това на мен е съвета ми. Един от да преодолеем факта, че за ляво и дясно не се говори. Да. И не може да започне разговора, защото на всички избори ние нямаме програми, които да можем да сравним. Нямаме програми, предо, където да можем да видим какви са основните политики и да ги поставим на някакъв политически спектър. И когато го нямаш това, това точно това не се гледа ляво. Дясно гледаме да гласуваме за хора, които ни се струват чести, за хора, които няма да крадат. И ти беше много прав в началото да кажеш, че да, това е важно, много е важно да изберем честни, морални хора, които са готови да, да поемат отговорност. Обаче политиката и политическите решения няма как да се случат в някакъв вакуум. Няма как да избягаш изцяло от ляво-дясно и от политическата идеология и да въвеждаш някакви решения, които не знам как да ги нарека, ще бъдат подпомната на някаква технокрация или аз не знам как да ще го представя. Тоест не съм сам в своите убеждения, че лявото и дясното е изключително важен разговор за България дори днес. Важен разговор е наистина много важен. Това, което до ня... с което не съм съгласен, което ме притеснява е, че не знам как ще го проведем. За мен единствения начин е, ако може наистина политиката и политическите кампании, които се водят, да бъдат по някакъв начин конкретни. Това, което аз съм видял в Великобритания, партийни програми, затова говоря за партийни програми. Иначе разговора за лявото и дясното имам чувството, винаги ще се размива. Добре, айде да направим един експеримент. Ето, корупцията е много, съществен част, много съществена част от днешния квазиполитически да. или протополитически разговор от улицата ни, площада. Как, примерно, ти предложи две альтернативни гледни точки за ляв подход към корупцията и за десен подход към корупцията? И десния подход, най-класическия, който е възможно, е на Леон Ордер, ред и законност, което значи повече полиция... Повече да, или да... по-силна, по-ефективна? По-ефективна, всъщност. Ти си прав. Не повече просто като бюрокрация, по-ефективна, по-добре обучена, бързи процедури, с които прокуратурата да може да осъжда, а осъдителни присъди, такива неща. Ляв подход би било, да не искам нали, да го иронизирам, но примерно да се, да се търсят промени в образованието, да се създават програми, които... Ам... Контролни нали... органи, може би. Да, контролни органи, повече полиция, наистина повече като, като количество. Бройка, да. Всеки програми, които са за, за промяна на нагласите и такива неща. Тоест, особено ако говорим за не само за корупция, а за престъпност битова. Да. А, нали, на Запад са много модерни всякакви програми, такива, които нали, работят с общностите, проблемни общности и така нататък. Това са леви. Обаче не стигаме и тук. Да, довърши. Десните. Да, десните просто биха били в... А да заложат на институциите. Това е една от възможно, нали, силна институция, която да, да може да се справи с това. Това не Обаче, просто... така не стигаме, ли, не стигаме ли пак до същия този парадокс, при който десният политик говори за законност и ред, но в качеството си на политик, което е отново неприемливо, защото политика не раздава правосъдие, а той по-скоро има други неща, изпълнява други, нали, други функции, има, които са му в job description заложени. В този да. смисъл, какво означава десен политик да говори за прилагане на закона, по-силен закон, повече законов ред в страната, по-силна по отношение на правоохранителните функции, държава и така нататък? Не, не, как, как ще го отделиш това говорене от Чисто тоталитарния нагон при подобен, 
при подобно, при, при подобно политическо настроение. Да, това, това си прав, че създава проблем. Ами аз принципно съм много скептичен, когато политиците само ми говорят за нещо, особено когато нали, говорят за ограничаване на права или за, за, за някакви много остри мерки, но не са конкретни. Аз заради това, това, което поне съм научил от а, политиката в Великобритания, не си имам конкретиката много важна. Тоест, като ти кажат, че, че има повече рейти, повече законност, аз искам да видя готов законопроект. Те да имат готов а, законопроект, който да представят още преди да бъдат избрани. И много партии в Великобритания го правят, те подготвят закони преди да, преди да слязат, а, да бъдеш избрани. Тоест, отидат в камерата с тези законопроекти и знаеш и какво ще гласуват. Това е вечният сенчес кабинет, който а, нашия премьер нали, искаше от протестиращите и те да съставят сенчес кабинет, с който да преговаря. Така наречения шадал кабинет. Тоест, да. а, все едно опозицията избра министри за, за същите должности, които а, са е в правителството. Ама там е, там е регламентирано това от вашия, то не е конституция, но обществен договор, да го кажем. Там да. кралицата, нали, той е на, пак на нейно, на нейно величество, нали, този сенчес кабинет и така нататък. Тоест, имат, даже мисля, че имат и някакви чисто финансова издръжка имат тези хора с кабинета в Сянка, нали? Така беше, ако не греша, разбира се. Много формални роли са. Да, формални роли са. А, за издръжката не съм сигурен, но са наистина много формални роли. Формални, да, формални. Точно думе формална роля, да. Се приема много сериозно, докато ние нямаме такава традиция. И за това, съответно, много трудно, дори при, при голямо желание, може да се постигне нещо такова. А, пак да се върна на въпроса, да, ако, ако самото говорене нали, за ред, за законност, за сериозни мерки, това крие много рискове. Да. Но тук вече разглеждаме по-комплексно, може би, политическата фигура, която, която си позволява така, такова говорене. Каква е биографията и какъв е опита и а, аз лично бих бил много преценен, ако някой просто се пръкне от някъде и ме заговори за това, как ще се справи с това, изведнъж превърне полицията в супер ефективна а, и ми говори още приказки. Аз искам да ти припомня в този ред на мисли, че всъщност спомням си, че в зората на Демократична България, те бяха създали нещо като управленска альтернатива, мисля, че се наричаше, т.е. парафраза на кабинет в Сянка. Имаха си отговорници по отделните министри, да го кажем, по отделните ресори. Примерно за Тома Белев се сещам, мисля, че той беше човека, който беше за екологичната политика, имаха хора с економиката, с международната политика, т.е. ето един пример, който за съжаление може би те не развиха. Искам да кажа на Димитър Димитров, има въпрос към мен, ще ви отговоря господин Димитров, като свърша разговора си с днешния ми събеседник. Да вървим към края, ако приемем за събитията около 6 и 22 септември, за събития, които ясно са дефинирали тогава националния интерес на България, от години политиците казват, ние нямаме национална доктрина, се се заканва да я напишат, но именно заради Всъщност, защо българските политици днес не могат да стигнат до общо мнение каква да бъде нашата национална стратегия, национална политика, национален интерес и така нататък? Какво пречи и кое е това, което го е имало през тези години, нали, през 19 век, а сега го няма? Първият проблем е, че като го напишат, се предполага, че трябва да го спазят или да по някакъв начин да го въведат в потреба. Това нещо трябва да се случи. А пък при нас политическите обещания особено много, много рядко се случват. Значи ние има обещания за пенсии по хиляда лева, ако гледнеш назад нали, историята, то всякакви политически обещания имаме. Бареков обещаваше таблети на всеки ученик. Което почти нищо от това не се случва. Има, има един такъв момент, че когато го напишеш и вече го има черно на бяло, някой в един момент може да ти го припомни да каже тази национална доктрина. 
Минаха 10 години, минаха не знам колко години. Няма я, не се е случва. Другото е, че тогава трябва да проведат и един много сериозен разговор със себе си и да са честни и пред себе си, и пред избирателите си за това какви са им зависимостите не само в страната, ами точно спрямо Русия. Защото една национална отговина, една, един национален интерес, български национален интерес, няма как да има общо с Русия. Няма как да правим руски енергийни проекти. А, няма как, айде да не го казвам да се навеждаме, но да, да мълчим а, пред Русия, когато тя си позволява нагли провокации на наши празници. Няма как да държим руски паметници. А, нали, няма как градската ни среда да, да бъде или още един вид окупирана от а, руски културни а, символи. И то случая съветски, даже не са руските си а, съветски културни символи. Тоест, ако те тръгнат да пишат една национална доктрина, всички тези неща, те трябва да се обявят официално срещу тях. Иначе това няма да е българска национална доктрина, ами руска национална доктрина или ще са в ролята на генерал-губернатор и на подчинена територия. А как Точно. тези неща, които ти изброяваш, как те, как, с какво те си, в какво те си противоречат, примерно, с пътя, който България е приела от известно време на сама, именно на Запад, Европейския съюз, Военно-политическия съюз, НАТО и така нататък. Как тези неща си противоречат? В какво се изразява противоречието между? Ами, първото противоречие е, че в Европейския съюз и в НАТО всички страни са демокрации. Русия трудно може да бъде класифицирана като работеща демокрация. Напротив, те тотално си вървят. Те, там диктатурата изобщо не се крие, репресиите изобщо не се крият. Виждаме какво става в Беларус, която наистина може да, го, да, да бъде определен като малкия брат на Русия. Тоест, ако ние искаме да сме функционираща демокрация, да има разделение на властите, да има институционален контрол, да има институции, които работят, които checks and balances, така наречените точно разделение на властите, това няма как да стане с близост с Русия или а, когато сме зависими от Русия, дали економически, дали политически, дали по някакъв друг начин. Просто руския Отговоря, тя обикновено съсредоточена върху един човек и неговата клика или елит, или както искаш да го наречеш. Това е абсолютно несъвместимо с пътя, който поели. Това да сме работеща демокрация, няма как да сме в орбитата на Русия. Няма държава, която да успява да създаде и изгради работеща демокрация, бивайки в орбитата на Русия. Добре. А, и може би, към края на разговора, реакцията в Великобритания показва се навални, какво се случи, какви са актуалните в момента неразвития, да, не събития, развития на нещата около Брексита, как го оценява обществото сега, колко година или две години вече, даже не помня колко време мина. Точно, това беше 2016 референдум, а 4 години още влачим това. Ами как го оценява? Аз началото бях много против. По обясними причини, аз 2016 завършвах бакалавър, исках да правя магистърска магистратура. За мен това беше ще излязат шок. Да. Сега ще кажа много набързо. Не беше толкова шок, защото Дейвид Камеран дойде април месец в университета, където учи, се срещна с студенти. Да. Тогава много лошо предсвиме ми направи, човек като дойде, събитието не беше отворено за всички. Пратиха се специални покани, аз тогава бях вице-президент на българското общество, нещо е такова и съответно бях поканен. Да. И общо заето за него се създаваше среда, където няма да му задават неудобни въпроси. Контролирана среда, да. да. Тази контролирана среда, ако в един университет, къде, нали, той се пак се води престижен университет, ако там не можеш да си позволиш 
защото се очаква, че са колоколни въпроси. Няма някой да излезе и да това грубо казано. Ако там не можеш да си позволиш да бъдеш автентичен и да бъдеш истински, значи имаш проблем. И това, и това всъщност се случи. Това е една от причините той да загуби и не само да загуби, и след това се изнижда по чорапи и да остави страната в хаос. Е, това е лека по лека започна да свиквам с тази идея. На мен е сега единствения ми основния проблем и не само на мен, защото имам много приятели, които всъщност са върли поддръжници на Брекзит, е, че да, Бори Джонсон е чудесен оратор, феноменален биха това бе. Обаче като изпълнител, като човек, който осъществява политики, просто не го се получава. Виждаме го с COVID. Днес обявиха примерно новите мерки, които са изобщо никой не знае какво се случва. Виждаме го с Брекзит, където наруши международното право. С кое не те Брекзит наруши а, международното право, да, тъй като договори в един момент се оказа, че няма да спази всичко. Защо да договори? Защо да отиде на избори за да спечелиш мандат за тази сделка? Моя личен проблем с него е не е това, че е десен. Аз също се импатизирам доста на консерваторите. Моя личен проблем с него е, че той просто от партията, която беше партията на ред на законност, поне така се ребрандира, тя подреда това. Той създаде една партия, която освен да създава хаос и после да се опитва да компенсира с риторика, друго, друго не се случва. Някак си мисля за Борисов, докато те слушам. Ами то, за съжаление, има много общо, защото ние се шегувахме с един приятел, който а, един приятел трябваше да бъде тестван за COVID. Бил е контакт. И тъй като договора за тестовете е даден на приятел на Борис Джонсон, тестове няма като няколко. И това много напомня така на българската политическа реалност, където държавни поръчки се дават на приятели, на примера или на доведи до някой. После резултатите всички знаем какви са. Така че просто на мен не се изправя косата, като видя някакви начинки за нещо такова. Не казвам, че Великобритания със сигурност е тръгнала по нея. Но това е не характерно за нея. Това е държавата, която буквално е превърнала опашките и това да се редишна опашка в етиш и някакси не става нали, то организиран хаос, просто да ме присъща. Така че да, не просто Брекзит, но да имат план и нещата да са ясни, да не се случват в последния момент. Това е. И това искат хората. Много хора го критикуват в момента не точно за това, че осъществяват Брекзит. Те го искат. Критикуват го, че нещата се случват по един не особено британски начин. Mm-hmm. Да го меко казвам. Разбирам. И така. А Навални, не протривате ли ръце британците? Ние нали ви казахме? Ами, за съжаление, Тереза Вей беше доста по-остра в отношенията си прямо Русия. Е, все пак Скрипал беше британски граждан. Скрипал беше, да, и тя беше. Атаката доста... беше на британска да, територия. Беше доста по-остра, но тя, в принцип, за тя не стане си мълчеше, докато Борис има. Как ти го кажа? Той, като, като започнаха нещата с COVID, тогава се сети, че може би да му изградят 5G мрежата китайците, не е добра идея. Тоест, има и. Тя на този човек, че прави неща, които не са ОК. Uh, и лошото е, че трябва да стане нещо много тъпо, как се извинение, за може той да се сети, абе, излагам ли страната си на, на риск това? Пак това един българ, ако го вижда сега, приема премиера на Великобритания, да се усеща. Okay. Разбирам те. Това е мнението ми за, за сегашната ситуация. Надявам се, в някакъв момент наистина започнат да се върнат към здравословните си инстинкти. Но доколкото те разбирам, някакви сериозни вътрешни сътресения около Брексита няма. 
Не, вече не. Сега сътресението са около вируса, тъй като економиката наистина много сериозно засегнат. И това го казвам, нали, въпреки че аз съм фен на строгите мерки, ако тук се наложи втори локдаун, наистина съм сигурен какво стане. Хората няма да го приемат, тъй като а, бизнеси, като хотели, като ресторанти, като кръчми, те наистина са на, на, на изживяване. Затворят ли ги за още един месец, много тях просто няма да отворят. А това е гръбнак на економиката. Там аз отдавна не следя, признавам си, не следя числата, но ми се струва, че в Великобритания няма, няма шея и няма такъв крещящ дисбаланс, какъвто го виждаме в България. А, какво имам предвид? През зимните месеци, когато започна у нас истерията около COVID, болните бяха в пъти. Може би десетки пъти по-малко няма да сбъркаме, ако кажа, отколкото са сега. Но пък мерките тогава, сравнени с сега, спрямо сега, бяха наистина драконови. И в този смисъл, нали, не знам при вас как беше, но тук ми се струва, че в началото прегориха малко манджата, без да има реален повод за това, докато сега вече е късно и вече при, нали, хората свикнаха с 150, 200, 300 души на ден, нали, болни, нови, свикнаха с това нещо и по тази причина сега вече ще бъде много по-трудно и дори е възможно да се стигне до много по-бурни протести, отколкото тези, които наблюдаваме, ако се опитат да ограничат отново по същия начин, по който ги ограничиха в ранните месеци на тази година. Имаше ли нещо подобно в Великобритания? Съси... И там... Да? там направиха обратното. Там аз, когато започна всичко, бях в Манчестър. И бях по работа с един колега и тогава случаите да са били бяха малко. Да. Но вече паниката започваше да нараства и също да. това, което се оказа в последствие, че те са били в пик, просто не са правили достатъчно тестове. Mm-hmm. Пика тогава е започвал. Това беше... Да, имаше съпротива срещу тестването. Беше започнало също всичко. И тогава, нали, в начинът, то се виждаше, че хората са много предстени. Мерки нямаше никакви. В заведения, като отидеш, всички бяхме почти един до дърг. Аз, примерно, съвсем лесно можеше, мога да взема вилицата на масата е почти допряна до него. Да. Някакви а, мерки относно хигиената нямаше никакви. Даже беше абсолютно невъзможно да си купиш а, дезинфектант. Тъй като аз пътувах, обикалях нали, аптеките в Манчестър, нямаше откъде да си купиш дезинфектант. Спирт не продават, тъй като някои хора го пият. Това е, нали, а не, не е само там. Но... Да, не само, но, да, просто не го продават. И буквално се стигна до положение с моя колега си мием ръцете с водка в един момент, защото ние Тогава решихме, че шубнението беше страшен цвет, нали? Аз съм много. Ама то водката, водката не става, защото се оказа, че трябва да е над 70%, над 70 градусов алкохол. Да, освен да се напием в автобуса, в който пътувахме 9 часа, нищо друго не направихме. Ясно, да. Добре. Симулирахме okay. някакви. Да, но тогава наистина беше проблем, тъй като това е фарпат, Airbnb си бяхме взели. Чакаме да дойдат хората, с които нали, са в там един голям апартамент. И това даже не си направиха проблеми. Във Франция тогава, принципно желателно, като се върнат от Франция и минат през летището в Франция, където има регистрирани случаи, да не се срещат веднага с други хора. Да. Благоволиха да ги кажат тези неща и съответно от това никакво не е спазване на, на каквото и да е, видяхме какво стана. Наистина много лошо удари. Особено старческите домове, там стана нещо наистина ужасно. Разбирам те. Добре, нека да приключим тук 50 минути разговаряме с теб. Благодаря ти. Ще те покажа наистина малко по-натам, като изясним, като Добре. сложим една рамка на и за какво да поговорим. Искам и се да поговорим за британската история. Разбира се с някакви препратки към българската. Такъв злодей е Чърчил, нали, дето искал да направи от София картофено пю... не пюре, картофено поле. Нали, все такива твърдения, които му се, при... му се вменяват, пък той никъде няма документално след... 
нали ти казах на мен е академичният ми наставник, той е точно един от водещите такова черчил. Може би това ще бъде най-общата широка рамка на разговора. Да, за да видя неговото мнение, защото той наистина е човек, който колко бейски и колко е написал и за черчил. А, мога и него да го по... Чудесно, по... чудесно. Даже може би ще помисля дали да не го и него да го включим по някакъв начин в разговора с твоето посредничество. Благодаря ти сега, ще ти изключа от видеото. Моля те прекъсни ти едностранно връзката. Добре. Беше ми интересно да слушам. Лека вечер ти пожелавам. Бъди здрав и до скоро. Вечер. Благодаря. Чао, чао.